0: Pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Ariane Beauferré enquête sur les nouveaux vaccins anti-Covid. James Langlois part sur les traces de l'arbre à 100. Et Pascal Bélanger se demande si elle va prendre sa retraite à 45 ans. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique intitulé « On n'est pas du monde ». Je l'ai oublié dans l'introduction, c'est drôle, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est peut-être parce que c'est la nouvelle année qui est déjà commencée. Hein. C'est un peu étrange, bon, il y a des phénomènes inexplicables et inexpliqués qui, qui se produisent. Bienvenue euh, donc à « On n'est pas du monde », ici Antoine Malenfant, je suis en compagnie de James Langlois, joyeux
1: co-animateur, il faut le dire.
0: Salut Antoine, salut. Salut, salut James. Euh, tu as assurément des, des gens à saluer aujourd'hui.
1: Comme toujours, euh, d'ailleurs, si vous voulez euh, être salué, vous n'avez qu'à nous écrire euh, ou euh, pour une question, un commentaire, une suggestion à onpdm.com. Vous pouvez aussi nous euh, écrire par la messagerie de nos réseaux sociaux ou euh, appeler Florence Jacolin, notre adjointe à, à l'accueil, au 88 908 34 38. Donc aujourd'hui, j'en profite pour saluer Julien Raymond, un trockeur, un, troqueur, un troqueur, Julien, euh, aux États-Unis, mais qui vit à, pas très loin de Montréal avec euh, sa femme et euh, je pense qu'ils ont des enfants aussi. Donc, on les salue chaleureusement. J'ai eu un bel échange avec lui, Julien. Vous allez peut-être voir son témoignage éventuellement dans, oh, dans nos pages. à suivre oui. Puis euh, d'ailleurs, on parle de, de, je viens de parler de nos pages. Ceux qui ceux ne qui savent pas, ben, on, est, on produit aussi un magazine, des, des, des publications papier. On a aussi un site web avec euh, des articles. Si jamais vous voulez recevoir euh, le magazine à la maison. Comment on fait, James? C'est gratuit. Ben, évidemment, j'ai déjà donné un numéro de téléphone avant, là, mais vous faut aller sur notre site web, le Vous pouvez vous abonner en ligne ou sinon, comme je le disais, en appelant euh, Florence euh, au 88-908-34-38. Mais c'est
0: formidable tout ça. En... Reçoit aussi à l'émission aujourd'hui Pascal Bélanger que vous entendez rire. Oui. Salut Pascal, t'es de bonne humeur visiblement.
2: Oui, oui, je vais vous parler d'un sujet chaud aujourd'hui.
0: Ouais, ben tu vas nous parler d'argent, c'est un peu exact. bizarre parce que tu sors de ta zone de confort. D'habitude, tu nous parles de nutrition, ces trucs-là, des trucs naturels. Vrai. Et là, t'es dans les choses oui. sales, hein,
2: l'argent. C'est 2021, écoute. <rire>
0: Tout est possible. Oui, exact. Mais avant d'entendre Pascal et James avec leur chronique, on va aller rejoindre Ariane qui nous a préparé un topo sur le vaccin anti-COVID. La planète entière l'attendait avec impatience depuis près d'un an. Le voilà enfin, diront certains, le vaccin contre la COVID-19. Alors que la campagne de vaccination suit son cours au Québec, et un peu partout dans le monde aussi, hein, fort heureusement, les questionnements éthiques autour de l'origine de certains vaccins émergent ici et là. Biologiste de formation et éthicienne de passion, on pourrait dire, la chroniqueuse Ariane Beauferré est avec nous pour faire le point. Salut Ariane. Salut Antoine. Tu vas nous démêler un peu là parce que, bon, d'abord, il y a plusieurs sortes de vaccins qui existent en général, mais aussi il y a plusieurs sortes, plusieurs marques aussi, plusieurs compagnies qui sont penchées sur le, le, le cas qui nous intéresse le plus ces temps-ci, c'est-à-dire la COVID-19. Ariane, en général, comment ça fonctionne un vaccin pour contrer un virus?
3: Alors, ben, les virus, comme ils sont insensibles à de nombreux traitements, par exemple, on ne peut pas les traiter avec des antibiotiques, comme par exemple quand on est malade avec une bactérie. Donc, la seule façon vraiment efficace de combattre les infections virales, ça va être la vaccination. Et la vaccination, en fait, c'est s'exposer à des protéines du virus. Généralement, c'est les protéines qui se trouvent à la surface de l'enveloppe du virus. Cette enveloppe-là, on l'appelle la capside, parce que le virus... C'est un organisme semi-vivant, il n'est pas cellulaire, il vit dans une enveloppe et il lui faut un autre pour se multiplier. C'est ça le principe. Et donc, à partir du moment où notre corps a été en contact avec son enveloppe et le reconnaît, on produit des anticorps. Et ces anticorps, ben, dès qu'il y a une infection virale, vont déclencher une réaction immunitaire qui va détruire le virus avant qu'il rentre dans nos cellules.
0: Mmh. Ça, c'est le fonctionnement euh, général d'un vaccin. On, on, on introduit, on pourrait dire, euh, une protéine de virus dans, dans le corps d'une personne. Mais là, comment ça fonctionne pour la COVID-19 en particulier
3: alors, pour la Covid-19, on a, pour le Québec, parce qu'il y a de nombreux vaccins qui ont été développés de par le monde, pour le Québec, on a deux vaccins, c'est celui de Pfizer et celui de Moderna. Et ce sont des vaccins à ARN messager. Ça, c'est nouveau parce que ce n'était pas utilisé beaucoup... Par le passé, il n'y a, a pas eu de campagne de vaccination avec des ARN messagers parce que c'est une technique récente. Mmh. Comment ça fonctionne excusez moi Alors, je
0: t'interromps. Est-ce que c'est ce qui fait que le, le développement du vaccin a pu être plus rapide cette fois-ci cette, cette nouvelle technologie
3: -là? Ça l'explique en partie. Okay. L'autre chose qui explique que le vaccin a été produit aussi vite, c'est parce que toutes les phases pour la production d'un vaccin, plutôt d'être faites phase 1, puis phase 2, puis phase 3, les compagnies pharmaceutiques ont fait toutes les phases en même temps. Mmh. Ce qui est. Très coûteux, parce que si la phase 1 ne fonctionne pas et qu'on est en train de financer déjà reculer, les phases 2 repartir, et les phases 3, ouais. on a perdu de l'argent, mmh, mmh. on a tout perdu. Mais comme on voulait rapidement un vaccin, ils ont fait toutes les phases en même temps.
0: Revenons à l'ARN messager. Qu'est-ce que c'est euh, un ARN messager
3: alors l'ARN messager, c'est du matériel génétique. Euh, ARN, on pense aussi, ça ressemble beaucoup à ADN. Bah ouais. Euh, notre ADN, c'est notre matériel génétique à nous. Les virus ont parfois de l'ADN, parfois de l'ARN. L'ARN messager, en fait, c'est un manuel d'instruction qui est dans nos cellules. Notre ADN, il est tellement précieux qu'il est dans un noyau et euh, il n'est pas lu directement. Quand on a besoin d'une un, instruction, de, de ce grand livre, en fait, qui contient toutes les informations pour euh, euh, faire euh, les tissus, pour créer les hormones, les enzymes. On copie une petite partie de notre ADN et cette copie, c'est l'ARN messager. Mmh. L'ARN messager sort du noyau et il est lu par nos cellules et cette lecture produit des protéines. Et là, quand on s'injecte finalement avec le vaccin un ARN messager viral, cet ARN messager va rentrer dans nos cellules, pas dans le noyau, juste dans les cellules. Il est lu par toute notre machinerie pour produire la protéine virale. La protéine virale, ensuite, elle sort de la cellule et elle est reconnue par notre système immunitaire qui produit des globules blancs extrêmement spécifiques qui reconnaissent cette protéine. Et si jamais un virus de la Covid-19, donc le coronavirus SARS-CoV-2, rentre dans notre corps, il va tout de suite être reconnu par notre système immunitaire et détruit.
0: Donc, au lieu de, de donner un vaccin qui contient la protéine elle-même du virus, ce qu'on a donné à notre corps, euh, si on a été vacciné, c'est la recette de cette protéine-là, c'est ça?
3: Exactement, mm -hmm. c'est la recette, le manuel d'instruction,
0: ouais. OK, là, évidemment, ça, ça souligne plein de, <rire> plein de questions, ça, parce que tu le dis, l'ARN, l'ADN, tout ça, c'est très proche, c'est très précieux aussi, le code génétique de, de quelqu'un. Ça soulève des questionnements éthiques assez aigus. Est-ce qu'il y en a, justement, des, des enjeux éthiques propres à, à cette technologie-là de, de l'ARN messager?
3: Oui, il y en a, parce que euh, c'est... Il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils voient que c'est du matériel génétique, vont penser par exemple est-ce que ça va modifier ma génétique Mais mmh. ben là, non. Comme c'est un, un ARN messager, il ne rentre pas dans notre noyau, il ne modifie pas notre code génétique. Et en plus, il est détruit par la suite. Euh, L'ARN la, On ne va pas produire en continu pendant des années la protéine virale. On la produit une fois lors de la première injection. Et souvent, les vaccins, c'est deux injections pour qu'on combattre la Covid-19. Donc, une deuxième fois, on va encore produire la protéine et après, c'est fini. Le manuel d'instruction, il est détruit dans nos cellules par la suite. Donc, ça, c'est l'un des premiers enjeux qu'on qu peut avoir. Euh, mais en même temps, c'est une, une technique qui est parfois plus rapide, plus facile à réaliser. Parce que quand on veut produire des protéines directement ou des virus qui sont inactivés pour des vaccins, ça peut être plus long, plus coûteux, plus difficile. Et aussi, souvent, ces techniques-là vont nécessiter l'utilisation de cellules humaines, de cellules qui ont été cultivées et à partir de cellules de fœtus avortés, notamment. Mmh. Ça peut arriver.
4: Alors Donc ça, c'est
3: l'un des gros, gros enjeux éthiques. Ben oui,
0: vraiment, c'est pas, pas un détail. Évidemment, la, la, la question euh, sous-jacente, c'est est-ce que Pfizer et Moderna, les deux vaccins euh, qui, qui circulent déjà euh, présentement au Québec, euh, font partie des vaccins qui ont eu recours pour leur développement à, à des cellules de, de fœtus avortés.
3: Alors... Oui et non, dans le sens que pour produire l'ARN messager qui est contenu dans les vaccins, on n'a pas besoin de cellules humaines. Il, cet ARN, il est produit sur un substrat artificiel, on n'a même pas besoin de cellules animales. Il y a d'autres vaccins, par exemple, qui, sont, qui utilisent des cellules d'embryon de poulet, euh, des cellules d'embryon de singe, euh, des cellules de levure, euh, différentes cellules possibles. Euh, par exemple, on peut penser à, au vaccin contre la polio, euh, contre la rougeole. Euh, la grippe aussi, ça c'est les cellules d'œufs, de poulet. Euh, mais dans le cas des de, de vaccins de Pfizer et Moderna, non, il est produit sur un, un substrat artificiel. Donc si vous recevez le vaccin, il n'y a pas eu de cellules fétales qui, a, qui ont été utilisées. Il faut aussi préciser que ce ne sont pas des cellules qui sont prélevées directement sur un fœtus. Ce sont euh, deux, trois fœtus qui ont été avortés dans les années 70 et 80. Sur lesquelles on a prélevé une cellule et cette cellule, ça fait des décennies en fait qu'elle est cultivée en laboratoire. Mmh. Ça c'est important de le mentionner parce que parfois euh, on peut avoir l'impression que il ben, y a plein de fœtus avortés qui sont utilisés, mais non, c'est une industrie derrière qui été ça Ouais, c'est ça. Mais par contre, dans les tests pour vérifier que le vaccin fonctionnait, pour vérifier que quand on hmm, s'injecte de l'ARN messager dans une cellule, ça produit bel et bien la protéine. Et la première protéine en question, c'est celle de, de l'enveloppe justement du virus. Bien, là, il y a eu utilisation effectivement de cellules, de lignées de cellules d'origine fétale.
0: Donc, dans le processus de, de, de contrôle pour s'assurer de l'efficacité du vaccin, là, euh, indirectement, finalement, on, on se retrouve à, à en utiliser. C'est ça.
3: Oui, il y a eu une instrumentalisation à, à, à ce moment-là dans les tests.
0: Et j'imagine que, que l'Église catholique s'est prononcée sur, sur l'aspect moral de la vaccination euh, anti-Covid, Ariane
3: Oui, il y a eu... Euh, ben, L'Église, ça fait quand même longtemps qu'elle a, elle a écrit plusieurs documents, mais en, là, le 21 décembre dernier euh, 2020... Euh, elle a écrit une note spécifique concernant la, la moralité de la vaccination contre la Covid-19, donc vraiment très très spécifique. Et donc cette note-là, elle est disponible sur le site du Vatican, s'il y en a qui veulent, elle est très courte, la consulter. Elle est elle-même basée sur deux instructions. Une instruction, c'est un texte qui a pour vocation d'expliquer une, une loi du droit canon. Le droit canon, c'est l'ensemble des lois, des règlements qui sont adoptés par l'Église pour... Gouverner l'Église et les fidèles. Euh, et donc, ces deux instructions, c'est Donum Vitae de 1988 et euh, Dignitas Personae de 2008, qui est un peu une mise à jour parce qu'il y a eu énormément de nouvelles techniques depuis euh, 1988. Alors, qu'est-ce que nous dit la note concernant la vaccination sur la Covid-19 C'est que oui, quand il y a l'utilisation d'embryons ou de fœtus humains, euh, ça constitue un crime contre leur dignité d'être humain. Mmh. car la dignité de la personne doit être reconnue à tout être humain depuis sa conception jusqu'à sa mort naturelle. Donc, oui, utiliser des lignées de cellules d'origine fétale, c'est un désordre moral. C'est une il faut atteinte le à cette
0: dignité-là euh, dont on vient oui. de parler.
3: Tout à fait. Mmh. Mais en même temps, il existe ce qu'on appelle des responsabilités différenciées et des motifs graves qui peuvent être moralement proportionnés pour justifier l'utilisation de ce matériel biologique et donc l'injection de ces vaccins. Un motif grave, ben là, on est en pandémie et si on ne trouve pas de traitement, si on refuse des traitements qui fonctionnent, parce que là, évidemment, l'Église ne se prononce pas sur l'efficacité euh, des vaccins, ce n'est pas son rôle, et c'est seulement un, un, un enjeu éthique et moral dont elle parle. Donc, si on a un traitement et des vaccins qui fonctionnent, euh, c'est mieux de les utiliser, sans sachant qu'on a une responsabilité quand même qui est différente entre, entre quelqu'un qui choisit de se faire vacciner pour enrayer une pandémie et qui n'a pas eu son mot à dire concernant les modalités de la fabrication du vaccin mmh. par rapport à la responsabilité du chercheur, euh, du dirigeant pharmaceutique, qui a choisi consciemment d'utiliser des cellules fétales alors qu'il y avait d'autres options possibles.
0: Bien sûr. Et comme fidèle, c'est quoi notre... Euh, comme simple fidèle, on pourrait dire, ça, ça peut être quoi notre devoir dans, dans cette situation-là
3: Déjà, d'exprimer notre désaccord, c'est sûr, et puis d'être capable soi-même de mettre des mots sur le fait que, oui, on n'est pas en accord à, à, avec l'utilisation de ces lignées cellulaires. Mmh. Mais utiliser des vaccins éthiques quand c'est possible, parce qu'il y en a qui existent, il y en a une, une bonne quinzaine qui ont été développées dans différents pays, mais oh. au Canada, ils ne sont pas disponibles. Okay. Mais en même temps, on a aussi le devoir de protéger les autres en se vaccinant afin de ne pas être un vecteur de propagation.
0: Mmh. Donc, est-ce qu'on peut écrire à notre député pour euh, qu'il qu fasse pression auprès du gouvernement pour qu'on ait accès à des vaccins plus éthiques? Est-ce que c'est quelque
4: chose?
3: Ça pourrait être une option, tout à fait. Oui, oui, oui. C est, c est parce que ça existe, il y en a même un qui a été développé au Canada. Par contre, je ne connais pas son efficacité. Mmh. Mais euh, c'est aussi une question de, 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 de capacité à produire aussi les doses, ouais. de, de les entreposer, parce qu'il y en a qui sont euh, des vaccins qui sont entre, entreposés à moins 70 degrés Celsius, ce n'est pas possible partout. Donc, il euh, y, y a beaucoup de questions différentes relatives à la vaccination, oui.
0: Et évidemment, ça, ça sera à suivre parce qu'il y, y aura plusieurs phases, plusieurs étapes là, dans la vaccination. On le voit, là, ça avance euh, assez rondement, mais à petits pas, euh, euh, cette vaccination-là qui, qui s'enligne pourrait être assez euh, généralisée. Ariane, il nous reste à peine quelques minutes. Est-ce que, selon toi, quand, quand on va être tous vaccinés ou presque tous, <rire> est-ce qu'on va revenir à la normalité
3: ben, c'est sûr qu'on aspire tous à un certain retour à la normalité, le simple fait de pouvoir se rencontrer, s'embrasser, retourner travailler au, au bureau, pouvoir faire les émissions dont n'est pas du monde en personne et non pas à distance, <rire> des choses comme ça. Mais en même temps, euh, c'est euh, lors d'une audience publique euh, en août 2020, le pape François rappelait que ben oui, c'est important de, de viser cette normalité, mais il y a aussi un virus qu'il faut combattre, qui n'est pas seulement le coronavirus, c'est le virus de l'injustice sociale, de l'inégalité des opportunités, de la marginalisation, de, du manque de protection des faibles et aussi de, de notre maison commune. Mmh. Et donc, une normalité, oui, mais une normalité qui soit plus juste, ça serait bien, une normalité où on prend peut-être plus soin des autres. Ça, c'était le message du pape dans son homélie du 1er janvier que j'aimais beaucoup, c'est qu'on doit aussi donner un vaccin à notre cœur. Euh, si cette pandémie peut nous permettre de nous rendre compte qu'on a besoin de prendre soin des autres, de prier les uns pour les autres, de, de, de combattre activement en fait, les injustices. Ben, Peut-être que ce sera une normalité plus belle, finalement. <rire> hmm.
0: quelle, quelle belle espérance tu nous communiques, Ariane Beauferré. Et en plus de nous avoir très bien expliqué l'origine de, de ces vaccins et aussi les enjeux éthiques que tout ça euh, soulève, Ariane Beauferré, tu nous parlais du vaccin anti-Covid, en fait, des vaccins euh, disponibles ici au Québec et euh, de leur méthode de fabrication. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, et de nous avoir fortement éclairés.
3: Ben, merci de m'avoir accueilli.
5: They say in time it fades. I get where you have me. Why can't I look away from the face I've seen? Said on those days we spent in the park. Saw you chasing dreams down the boulevard. And I saw you're already forgiven. It takes so long to say it all. escape my name, and I don't even try, and my body's tired of drinking bitter wine, when the cup, it breaks in my hand each time, when the cup, it breaks in my hand each time, telling me you're all Build a fire where there was no flame. But I tried to fight in my heart in me. But I tried to fight.
0: Vous êtes avec Antoine Malenfant, à la barre n'est pas du monde. On vient d'entendre Bajaboulat avec la pièce Already Forgiven. C'est tiré de l'album Are You In Love, un album qui est paru en 2020. Au début du mois de janvier, les catholiques fêtaient l'Épiphanie, aussi appelée la Fête des Rois. On célébrait alors le passage de l'Évangile de Matthieu où des mages apportent des présents au Messie bébé. C'est vrai, hein? C'est vrai, James?
1: Euh, je, je pense, oui.
0: Tu <rire> ne suivais pas. De l'or, de la mire de l'encens, ça, c'est vrai aussi? Oui, c'est vrai. Parfait. Alors, c'est dire à quel point l'usage de cette résine, l'encens, ne date pas d'hier. Mais, selon une nouvelle, euh, qui a d'ailleurs été relayée par nos collègues de Présence Info, il semblerait que les réserves mondiales d'encens soient menacées. Intrigué, James Langlois est virtuellement parti pour nous sur les traces de l'arbre à encens. Et qu'a-t-il trouvé, James?
1: Oui, c'est ça. Et comme tu dis, il y a deux chercheurs, anne Jeannette de Carlo puis Stephen Johnson, ces deux chercheurs américains qui sont rattachés au Centre de recherche des plantes aromatiques aux États-Unis. Et puis deux chercheurs qui se sont spécialisés dans leur travail sur l'arbre à encens. Donc, ils, ont, ils tirent vraiment une sonnette d'alarme. Donc, anne Jeannette de Carlo a publié un article l'année passée dans Nature Sustainability, un, un magazine, une revue donc, scientifique. Et elle dit qu'elle prévoit que la production de résine d'encens va être réduite de moitié dans les 20 prochaines années. Pourquoi... Comment ça, oui? Bon, il y, a, il y a toutes sortes de, de circonstances. Je vais y venir, je vais y venir. Mais moi, pourquoi ça, ça m'interpelle euh, particulièrement? Parce que, d'une part, j'ai ai, ai toujours aimé l'encens. Moi, ça m'a toujours. Euh, dans la liturgie spécifiquement, puis nous, les, je pense, les, les chrétiens catholiques et euh, les orientaux aussi, on utilise beaucoup l'encens le, dans la liturgie. Et c est, c est, je pense que c'est un de mes usages liturgiques euh, que, que je préfère. Et euh, même de, depuis que je suis jeune, en fait, j'ai toujours, toujours été attiré par la boucane. <rire> <rire> fait que c'est vraiment quelque chose. Puis c'est un peu mystérieux, l'encens. Moi, je ne sais pas si vous, vous saviez, là, mais moi, je n'ai jamais compris d'où ça venait. En fait, c'était quoi? Quand, quand on voit ça de l'encens. Ça a ça... l'air
0: d'un morceau de charbon. Oui, et... c'est
1: ça. Mais j'ai appris ça cette année, en 2020, là, bien avant de, de, de lire euh, ces recherches-là. En fait, je n'ai pas lu les recherches, mais ces nouvelles-là euh, concernant l'encens, j'ai appris que ça, ça venait d'un arbre, que c'était une résine séchée. Et puis euh, voilà, donc ça. pour moi, ça a été vraiment une découverte d'apprendre un peu plus, euh, c'était quoi l'encens. Donc tu me demandais, qu'est-ce qui se passe? Ben, que,
0: pourquoi, le, pourquoi cet arbre-là euh, est menacé? Parce que j'imagine que si la production mondiale est menacée, est, si on monte à, à l'origine, ben, c'est que les arbres sont menacés. Euh, c'est ça,
1: donc c'est vraiment un, un phénomène complexe, euh, très intéressant aussi de voir qu'est-ce qui se passe avec cet arbre-là, parce que ça, ça nous mène vraiment face à un phénomène euh, écologique au sens... Étymologique du terme hein, écologique au sens large qu'il y, y a des raisons sociales, sociopolitiques, euh, environnementales. Donc, on est en plein cœur de la bioécologie dans mm -hmm. un sens. Là, puis au, au sens de voir le, le phénomène comme un tout. C'est vraiment... Euh,
0: Alors, ça pousse sous ça, l'arbre en hein? sang?
1: Bon, ça, c'est intéressant. C'est vraiment dans, une raison, dans des régions très sèches euh, du sud-est. Euh, on appelle ça la corne de l'Afrique. On, on parle de l'Éthiopie, la Somalie, l'Érythrée... Euh, euh, Madagascar le aussi, je pense. – J'ai pas vu Madagascar. Puis, euh, on parle de la péninsule arabique là, qui est juste l'autre côté là, de, de la mer. Là. Mm -hmm. Mais donc, le Yémen, le Soudan, c'est un coin très, très, très sec, très aride. Et c'est un arbre qui n'est pas très beau, en fait. C'est des, des, des toutes petites feuilles au, au bout, mais c'est un arbre qui pousse un... Tu qui a l'air un peu sec, là, qui est vraiment tout croche. Là, <rire> puis... Mais de cet arbre-là euh, coule des larmes. Soin... Il sointent une espèce de résine blanche qu'on fait sécher euh, au soleil. Donc, on fait une espèce d'entaille dans l'arbre. On enlève un, un morceau d'écorce. Okay. Et là, on attend. La résine commence à sortir. On attend. Et puis là, voilà, ça sèche. On récolte ça. Puis là, après ça, il on... y a un triage qui se fait. Ça...
2: Est-ce que c'est parce qu'on les entaille trop, les arbres, que... Bon, c'est
1: ça. Pour ramener pour, pour aux causes. Donc, je parlais... C'est un problème complexe. Il y a à la fois des problèmes au niveau du, du climat. C'est-à-dire qu'il y a mm. des sécheresses actuellement. Les changements climatiques créent beaucoup de sécheresses. Déjà que c'est un pays, comme je disais, très chaud très aride. Euh, la sécheresse fait en sorte qu'il y a de moins en moins de pluie. Euh, donc là, les gens ont de la difficulté à cultiver la nourriture, le, ont de la difficulté à se nourrir. Donc là, euh, s'ensuit euh, un désir de vouloir euh, cultiver davantage, euh, étendre les terres pour essayer d'avoir plus de nourriture. Donc là, on coupe les arbres. Ensuite, euh, bien, il y a des conflits régionaux. On sait qu'il y a un conflit là, euh, politique là, en, 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 en Somalie, notamment, euh, qui dure depuis 2006. Donc ça, ça amène les gens à vouloir se rabattre vers d'autres sources économiques. Tu sais, ça amène de la pauvreté. Donc là, les gens... Normalement, la culture de l'encens est un des, un des facteurs de, de, de richesse économique qui, qui, qui vient subvenir aux besoins des familles. Mais là, pour toutes sortes de raisons, euh, évidemment, c'est plus difficile pour eux d'enquérir. De, de, puis ça les amène aussi à mal cultiver. Il y a peut-être souvent des gens qui, euh, qui se, essaient de s'improviser cultivateurs d'encens. Et donc là, ils font tout de, ils font n'importe quoi, en fait, là, donc avec l'encens. On parle des de, de fois euh, en fait de, de trop entailler les arbres. On dit mmh. qu'un arbre-encens, normalement, devrait avoir à peu près 9 coupures là, euh, aux deux ans. Là, on parle de, ils ont trouvé des, des, des arbres qui avaient plus de 50 euh, coupures et même, très rarement, des arbres qui en avaient 120 euh, donc, l'arbre n'est pas capable de se régénérer aussi. On ne laisse pas le temps aux arbres de se régénérer tandis que normalement, comme je l'ai dit, on devait avoir des pauses de deux ans euh, pour laisser le temps aux arbres. Là, c'est à chaque année on les entaille, etc. – Et j'imagine
0: que c'est un cercle vicieux parce que plus l'offre la, 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 euh, est, est diminue, plus ça, ça, met, euh, ça met de la pression aussi sur, sur la demande et, et là, nécessairement, les, les, les quelques-uns qui continuent d'en produire vont être euh, tentés d'entailler de, en encore plus et là, Là, on se retrouve dans, dans ben, un service. Oh oui,
1: c'est exactement mm -hmm. ça. Là, ils ne savent plus trop comment s'en sortir. Ce qui fait que, c'est ça. Donc, aussi, on, on, va, on va cultiver des arbres qui ne sont pas prêts à être cultivés. Mm -hmm. euh, euh, comme je dis plus, comme tu viens de soulever, ça, ça amène vraiment tout son lot de conséquences socio-économiques dans la région.
0: C'est un vrai enjeu parce que c'est quand même pas mal utilisé, dans... pas et juste, pas juste chez les catholiques, c est, c est, ça a plusieurs usages, euh, l'encens, que ce soit euh, ben, spirituel et, et médicinal aussi, James.
1: Oui, oui mais comme je le disais, c'est une des plus anciennes marchandises là, commercialisées dans le monde on parle depuis de au moins 5000 ans. Hein? Et euh, c'est pas pour rien hein, que, les, euh, que les mages euh, les... ont emmené ça à l'enfant Jésus parce que euh, souvent, <rire> on fait la blague, on dit est-ce que l'enfant, la sainte famille avait vraiment besoin d'or, <rire> d'encens et de mire? Ça a là. été
0: mieux une boîte de couche mmh. puis ben, euh, ça. un biberon. Là, exact. Vraiment, ouais.
1: Mais il faut savoir que euh, justement, l'encens et euh, la mire, qui sont deux arbres de, de, de la même famille, en fait ont des propriétés curatives très fortes. Donc, ça faisait vraiment partie de la pharmacie de l'époque. Et à forte raison, si les mages savaient que ce que n'était pas n'importe quel enfant qui naissait, ben, ils voulaient il absolument qu'il soit en santé. Donc, ils ont donné de l'encens justement parce que l'encens a des propriétés, je dirais, anti-vieillissement. On parle même qu'il pourrait détruire des cellules cancéreuses, des propriétés anti-inflammatoires. On l'utilise aujourd'hui contre l'arthrite. C'est un une, une, l'acide en fait, de l'arbre qui est un composé de la résine qui donne cet effet anti-arthritique. Donc, on parlait des causes un peu précédemment, mais il faut savoir aussi qu'il y a une demande mondiale qui est grandissante par rapport à l'encens à cause de ces propriétés-là. Donc, donc, euh, euh, les, les compagnies d'huiles essentielles, les compagnies de parfums, euh, tout ce qui utilise l'aromothérapie, euh, les cosmétiques, donc cherchent à utiliser euh, l'encens pour leurs produits et pas toujours de manière très éthique. Donc, il y, y a une question d'approvisionnement qui est en jeu. Donc, la demande mondiale a augmenté avec les problèmes que je mentionnais précédemment. Ça crée vraiment trop d'engouement, puis les, il y a un problème là, qui va causer éventuellement, euh, comme on disait, euh, une, une pénurie d'encens.
0: Donc, ce n'est pas juste la faute euh, du Bedeau de la paroisse là, qui a fait une trop grosse commande d'encens oui. la semaine passée, c'est beaucoup plus large que ça.
1: Oui, puis, il faut savoir aussi que quand on regarde, en fait, dans les, euh, dans les églises, euh, l'encens qui est utilisé, il euh, y, y a des exceptions, évidemment, là, mais on utilise une forme d'encens frelaté qui est qui sent pas tellement bon. C'est pour ça que souvent, les gens n'aiment pas ça parce que ça pue. Euh, les gens, euh, sont, ils sont étouffés. Là, ouais, par, ça. Par Moi, ça, ça. m'arrive
0: souvent d'être étouffé. C'est ça, mais
1: un bon encens qui n'est pas frelaté, tout ça va produire une fumée qui est pas, qui sent bon. bon je ne dis pas que tout le monde va tolérer ça nécessairement. Mm -hmm. là. Mais euh, c'est ça. Donc, l'Église catholique a son rôle à jouer dans tout ça, euh, parce que, oui, on a parlé des, de l'usage médicinal, mais euh, il y a aussi les usages religieux. Et euh, donc, je le disais d'entrée de jeu, les, les églises chrétiennes, orientales et catholiques sont euh, des très grandes consommatrices dans le monde de, de, de l'encens pour l'usage de la liturgie. Euh, je pense aussi les bouddhistes, là, j'ai ouais. pas vu beaucoup là-dessus, mais je pense qu'on voit beaucoup les bouddhistes utiliser tu sais, des... des euh, comme on disait dans les années 60, là, tu sais, des espèces de, des bâtonnets d'encens. Des bâtonnets mm -hmm. Mais ça, je, il y a aussi, euh, je n'avais pas mentionné parce que c'est moins important, mais il y a aussi une certaine production d'encens dans l'Inde. Donc ça, c'est peut-être une autre sorte, mais en tout cas. Euh, ça, c'est intéressant parce que pourquoi on utilise ça religieusement? Bon, il y a toute la partie symbolique du fait que, oui, c'est comme la prière qui monte vers, le, vers, le, vers Dieu. Ça symbolise tout ça. Mais euh, il y a des, des chercheurs de l'Université John Hopkins et l'Université Brake de Jérusalem qui ont découvert que euh, l'encens activait certains canaux dans le cerveau qui pouvaient L'anxiété ou la dépression. Donc, l'encens et la myrrhe sont vraiment reconnus aussi pour créer cette espèce d'ambiance de, de, et de sentiment de, de méditation, de relaxation. Tu sais, ça crée un effet spirituel. Là. Donc, c'est pas pour rien que, en fait, depuis l'Antiquité, les Égyptiens, les, les Juifs ont utilisé l'encens aussi dans leur liturgie.
0: Fascinant. Euh, il nous reste à peine quelques minutes, James, pour aborder les, les solutions face à cette problématique que tu as très bien expliqué euh, qu'est-ce qu'on fait là pour euh, pour éviter de se retrouver à court d'encens d'ici quelques années.
1: Bon, c'est encore un problème qui est euh, je dirais qui a à être défriché pour pas faire de mauvais jeu. <rire> Mais euh, c'est ça donc euh, les deux docteurs euh, les deux chercheurs pardon dont je parlais au tout début Johnson et De Carlo ont créé une, une un, je dirais une, fond, une organisme là pour sensibiliser les gens. Donc euh, ça s'appelle Save Frankincense. Le c'est c'est la traduction anglaise d'encens. Point .org si vous allez sur sur ce site-là et c'est vraiment très détaillé tout ce qui se passe avec l'encens la production euh comment ça marche, j'en ai appris beaucoup, puis même j'avais pas le temps de tout dire, dans, dans, évidemment, dans, dans cette chronique, mais euh, je vous invite à aller voir ça, à aller lire là-dessus. Puis, euh, eux, essaient de, de, de mettre en branle, justement, des, bien, déjà, dans les communautés locales, ils, ils aident les, les, les communautés à, à, à promouvoir de meilleures pratiques d'agriculture, à essayer d'intervenir vraiment sur le terrain pour cibler les arbres, euh, cibler les arbres qui, qui fonctionnent bien, essayer d'en cultiver davantage, euh, etc. Donc, euh, puis, il essaie aussi de, de, de mettre en place des, des sources d'approvisionnement éthique de l'encens. Et euh, d'ailleurs, une de ces chercheuses, ben, la chercheuse de euh, Anne-Jeanette de Carlo, elle, qui est catholique, exhortait d'une certaine manière dans ses entrevues, parce qu'elle a donné des entrevues qui sont sorties juste avant Noël, justement, mm -hmm. à ce sujet-là. Et elle exhortait vraiment un peu l'Église catholique, notamment, à, à essayer de... de de, de mettre en place, de, de s'informer davantage sur l'approvisionnement, parce que c'est un peu mystérieux. L'encens, on achète ça dans les procures ecclésiastiques ou je ne sais pas, ça arrive dans notre sacristie, on ne sait pas trop d'où ça vient, puis ça vient de, justement de ces pays-là. Mais de faire toute la traçabilité. Tout, ouais, c'est
0: ça, il y a tout l'enjeu de la traçabilité ça, qui, qui donc, vient aider. Ouais.
1: De s'assurer non seulement que les, ça vient d'endroits de, 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 où la culture se fait conforme à ce que l'arbre en sang a, a besoin, mais aussi que les, les travailleurs soient bien payés pour pas. Les, les travailleurs, justement, cherchent d'autres moyens et de subsistance plus rapide et euh, tombent dans ce cercle vicieux dont on parlait précédemment mm -hmm.
0: Donc, une responsabilité assez partagée, finalement, qui risque d'en interpeller plus d'un, j'espère, en tout cas, parmi nos auditeurs, peut-être,
1: qui sait. Euh... Oui, c'est un travail, c'est vraiment pas évident, parce que, comme je le dis, c'est encore en fondation, tout mm -hmm. ça, là, mais je pense que c'est comme, tu sais, ce travail-là, c'est fait dans le, déjà dans l'alimentaire avec le café, avec ouais. le sucre, tout ça. Donc, le poisson. Euh, oui, ouais, c'est ça. Donc, pourquoi euh, pas? Pourquoi pas?
0: Bon, bien, c'est euh, fort intéressant, James Langlois. Tu nous, euh, tu, tu nous, tu nous informais, disons-le comme ça, sur, sur l'enjeu de, de la disparition prochaine. En tout cas, si rien n'est fait, de, de l'arbre à encens et euh, des, euh, des enjeux éthiques liés au travail, à la culture de, euh, de ce, ce végétal qui a bien des usages médicinaux et spirituels. Merci, James. C'est toujours Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde et on vient d'entendre la chanson Entremêlée du groupe Valse Fréquence. C'est tiré du mini-album Entremêlée. De plus en plus souvent, on voit apparaître ici et là sur les réseaux sociaux des jeunes, parfois très jeunes, des jeunes retraités. Hein, 50, 45, des fois même 40 ans, hein, c'est un peu tannant de voir ça <rire> des adultes donc qui ont fait des bons placements qui sont rentiers ou qui ont simplement fait des choix de consommation qui leur ont permis d'atteindre une soi-disant je mets des guillemets, là, autonomie financière on va revenir sur ce concept-là j'en doute pas le célèbre chroniqueur économique Pierre-Yves McSween en a même fait l'objet de son plus récent livre. Euh, il avait publié, je ne sais pas si vous vous en souvenez, là, en 2016 « En as-tu vraiment besoin? » On en avait parlé même ici euh, à la table d'On n'est pas du monde. Et là, il vient de sortir « Liberté 45 ». Pascal Bélanger l'a lu pour nous et elle se demande si cette vision économique est compatible avec le bien commun. Grande question, hein, Pascal
2: Oui, grande question. C'est un livre fascinant. Je vous suggère vraiment de lire parce que euh, c'est de l'éducation aussi. On n'en a pas tant que ça de l'éducation économique.
0: On est un peu des analphabètes ah. économiques au, au, ben je au Québec. Je parle de ma génération. On a eu un peu de cours d'économie au secondaire. C'est souvent tout. plus mmh.
2: macro. Mais là, on ouais. parle vraiment tu sais, de nos finances personnelles, nos finances euh, au niveau de notre famille. Mmh. Donc, c'est super intéressant. J'ai appris plein de choses. Mais la question que pose Pierre-Yves McSwin, je pense qu'on a besoin de se la poser comme chrétien et de voir au fond son message. Est-ce que je peux le prendre tel quel? Comment le... Comment le... Euh, l'intégrer. Euh, parce qu'au fond, son message, c'est très clair. Il faut viser la liberté 45, c'est-à-dire la liberté financière à 45 ans. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire par là, liberté financière? C'est en fait sortir de la prison, c'est vraiment même qu'il le dit, de la vie de salarié. Donc au fond, de sortir de cette logique-là de « je travaille 40 heures semaine, je suis payé pour ces 40 heures la semaine, et je vis là-dessus. Je vis de paye en paye, puis bon, il va nécessairement aussi parler dans ce livre de, euh, de la logique de surconsommation, du monde dans lequel on vit, qui est vraiment, euh, qui nous pousse toujours à consommer davantage et à ne pas faire d'économie. Mais comment sortir de cette prison-là, de la vie salariée, comme il le dit?
0: Parce qu'on conçoit ça comme étant euh, un, allant de soi, là, la, la vie de salarié, parce que c'est ce qui est le plus commun, mais dans l'histoire de l'humanité, ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, c'est assez récent là, sur l'échelle de, de, de l'histoire du monde, non?
2: Oui, ben, je pense que oui. Puis, au fond, c'est pas parce que c'est le modèle euh, qui est peut-être le plus simple, on pourrait le dire comme ça, que c'est mmh. le modèle le plus souhaitable. C'est ce qui explique.
0: Et c'est certainement pas une fatalité, c'est ce qui
4: développe aussi.
2: Exact. Au <rire> Au fond, ce qu'il qu dit, puis je, je vais résumer son propos, mais c'est vraiment riche, le livre. Donc, je vais vraiment parler du propos général. Après ça, il y a plein, plein, plein de particularités. Ouais. Mais ce qu'il ce qu explique, c'est qu'au fond, notre meilleur allié, quand on est jeune, c'est le temps. C'est-à-dire que plus je, je, je commence à épargner et à investir jeune, plus je vais, euh, je vais avoir un, une bonne pile là, à 60 ans. Au <rire> fond, ce qui explique, c'est que... Euh, la, la, la quinzaine ou même la vingtaine entre 20 et 40 ans, c'est le meilleur moment pour investir. Parce que le dollar que, que tu dépenses à 20 ans va valoir 7 dollars quand tu vas avoir 60 ans. Donc au fond, le, le dollar que je dépense quand je suis jeune a plus de valeur que ce que je perçois. Ce n'est pas une pièce pour une pièce, une mm -hmm. pièce pour peut-être 7 dollars. Quand on multiplie, par exemple, si j'avais un revenu de 20 000 dollars quand j'avais 20 ans, de 40 000 dollars, là, ça commence à faire beaucoup, beaucoup de... Euh, pognon <rire> quand j'ai 60. Donc, ce qu'il dit, au fond, c'est que c'est le moment pour augmenter ta valeur pour ne pas travailler ou au salaire minimum. Donc, quand tu as 20 ans, c'est le moment d'essayer d'aller chercher du perfectionnement, de, de te démarquer dans le milieu du travail pour aller ensuite épargner pour ensuite placer cet argent-là, investir. Donc, il y a, il y a plusieurs façons d'investir. Et là, tu peux vraiment te ramasser à, au fil des ans, si on parle de 5 000 par année, 10 000 par année, et là, ça monte, ça monte de façon exponentielle. Mais là, ça finit qu'à 45 ans, des fois, tu n'as plus besoin de travailler ou tu peux travailler pour le plaisir. Tu sors de cette logique-là de « j'ai absolument besoin de mon salaire annuel pour mm -hmm. vivre parce que tes investissements travaillent à ta place ». C'est vraiment ça, son point. Euh, donc, au fond, on lui dit, ce n'est pas le temps de faire des folies entre 20 et 40 ans. Ce n'est pas le temps de, de travailler pour aller dans le sud, de se payer des chars neufs, de, de vraiment vivre une vie de luxe. C'est plutôt le temps de vivre sobrement pour ensuite avoir une liberté de faire un peu ce qu'on veut avec son argent.
0: Bon, on comprend les, les avantages de, de, de vivre sobrement, tu viens de le dire. On comprend aussi que, euh, que de travailler fort quand on est jeune, hein, au moment où on a pas mal d'énergie aussi, ça, ça peut être oui. bénéfique à hein, bien des égards. Mais est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une espèce de, de vision de, de faire de l'argent pour l'argent? Je ne sais euh, ouais. pas si tu vois ce que je veux dire. Dans, dans ce livre de Pierre-Yves Maxwin Liberté 45, Pascal ouais. Bélanger. Ben,
2: ça, me, ça me dérange un peu, effectivement, dans ce livre. C'est sûr que je pense que Pierre-Yves Maxwin ne parle pas de toutes tout, tout ses raisons pour. Euh, Personnelle et profonde, mm -hmm. euh, parce qu'il y a, bon, il en aborde un peu certaines là, par rapport à, à la logique de redonner à ses enfants et à ses petits-enfants, donc de, ah oui. de ramasser de l'argent pour les générations futures, ce qui est louable, je pense, d'investir dans les REE, ré... ré... euh, le, le régime d'épargne études. Oui. Euh, mais aussi, c'est le, le but un peu de, de Pierre-Église, c'est d'être le plus riche possible dans un certain sens hein, pour, pour pouvoir après ça faire ce que tu veux. C'est là que ça me dérange un peu parce que euh, l'Église catholique nous, nous, nous met en garde de ça. Je lisais euh, la doctrine sociale de l'Église par rapport à la vie économique. Il y a un chapitre entier là-dessus dans le Compendium qui parle vraiment de, au fond euh, de l'éthique derrière tout ça, de ce qu'on doit chercher comme, euh, comme chrétien. Puis, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc que l'accumulation de richesses désirées pour elles-mêmes est, est mauvaise, mmh. ne doit pas être cherchée euh, par, par, par le chrétien. Pourquoi? Pour, parce qu'en fait... Toute forme d'accumulation est due et nécessairement euh, un, un manque pour ton prochain. Et donc, mmh. en fait, il s'agit là de voir, au fond, c'est quoi tes raisons. Si, si tu lis euh, Liberté 45 puis tu as envie, au fond, de, de vivre différemment, peut-être d'épargner plus et tout, Ben moi, c'est ce que ça m'a fait comme, comme effet. Je trouve que c'est bien, mais au fond, d'engranger de, pour le simple plaisir de voir ses épargnes monter, ses investissements euh, monter en flèche, là, c'est là que je pense qu'il euh, faut se poser des questions. Parce que le l'Église le dit de façon très claire, comme je disais, les, les richesses appartiennent à certaines personnes, mais pour qu'elles soient ensuite justement partagées. Mmh. Mmh. Donc, on a vraiment un rôle. Si, par exemple, on a réussi à tirer notre épingle du jeu dans le monde dans lequel on vit, puis à, à accumuler plusieurs richesses, à ensuite les distribuer, on ne peut pas les laisser Il y a un immense là.
0: devoir qui vient avec ce, ce, cette richesse-là, les... oui. –
2: Exactement. Puis, au fond, que la, la, je le dis un peu, mais j'aime bien utiliser les mots là, de l'Église, la, de, 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 de la pure accumulation, même si elle se faisait en vue du bien commun, on écrit, n'est pas une condition suffisante pour la réalisation d'un authentique bonheur humain. Alors que c'est pas parce que euh, euh, je vais avoir la liberté 45 que je vais être, je vais être heureux. Euh, donc, c'est pas, pas le but de notre vie. Donc, c'est tout là un peu l'enjeu, je pense. Donc, de chercher à sortir du, euh, de la logique d'endettement, c'est très bien. Mais après ça, c'est quoi ma, ma, le but de ma vie?
1: Ah, James Langlois. Je dirais il y a comme... Euh un danger, enfin, c'est vraiment une question de vertu et d'équilibre dans tout ça, mais à la fois, oui, de de travailler, de prendre ses responsabilités financières justement pour penser à l'avenir et tout. Puis d'un autre, autre côté, tu sais, il y a l'aspect de profiter du temps qui passe parce que, je prends un exemple bien concret, mais si pendant 20, 30 ans ou 40 ans de ta vie, tu ne fais que travailler et économiser ton argent, puis tout ce temps-là, euh, parce, parce que tu te dis, ah, bien, plus tard, après, quand je vais être rendu à 45 ans et plus, mais tout ce temps-là, tu ne sors pas dans les restaurants avec tes amis, euh, tu ne fais mm -hmm. pas plaisir à tes amis, tu ne leur achètes rien, tu un peu intense Ce que je dis, mais quand même, mais au final, en pensant que tout ça va être résorbé à 45 ans, puis le, à 35 ans ou à 40 ans, tu meurs, puis tu as passé à côté de tout le reste. Tu sais. ben, Pierre-Yves Mexwin
2: répond à cet à cette, ah, euh, ouais? euh, argument-là. Au fond, il dit que euh, ce n'est pas d'être cheap, d'être. Euh, euh, économe. Ouais, C'est ouais. ou, vraiment une question de mettre son argent. Au bonne place place Donc, mmh. tu sais, lui, il va payer la facture au resto, tu sais, il n'y a pas de problème. Mais par contre, pour lui, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment idiot d'acheter un char neuf. Et... <rire> Sorry. <rire> Ou, tu sais, des choses comme ça. Donc, pour lui, c'est vraiment... puis il y a raison dans, dans plein, plein, plein de points. Puis je pense que c'est pour ça qu'il faut le lire. Puis ça nous confronte aussi dans plusieurs de nos choix. Mais après mmh. ça, c'est surtout, qu'est-ce que je veux faire à 45 ans? Est-ce que je veux arrêter de travailler pour profiter de la vie? Puis au fond... Euh... Euh, regarder mes amis travailler. Au fond, c'est quoi le but de tout ça? <rire> il,
0: y a, il y a deux éléments que je voudrais soulever. Le, le, le premier, c'est la valeur du travail... Euh pour soi. Et le deuxième, la valeur du travail pour la société. Euh, mm -hmm. Peut-être que, euh, je ne sais pas si c'est un angle mort ou s'il l'aborde, mais le travail a une valeur euh, en lui-même. C'est comme si, avec Liberté 45, on voulait à tout prix se, se libérer ouais. du travail. Exactement. Oui, le travail salarié, je comprends que ça peut être assez mm -hmm. contraignant, mm -hmm. mais le travail, qu'il soit salarié ou, euh, ou non, là, ou autonome, euh, est, est sanctificateur. C'est-à-dire qu'il élève la personne qu'il l'aide à, 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 à participer à la construction du monde d'une certaine manière. Et là, fait. ça me mène au deuxième point. Mm -hmm. euh, le travail est, est, est une œuvre de charité, une œuvre de justice pour le monde dans lequel on vit. On, non? Y a, y a, de se soustraire à ça, il n'y a pas quelque chose d'irresponsable.
2: Oui, puis ce qui me dérange dans Liberté 45, Antoine, puis je te tout à fait raison, je suis d'accord avec toi, c'est que justement c'est ce calcul-là qui est fait, le calcul tout simplement du... Euh, quel travail va être le plus payant pour moi pour me sortir de ça Assez individualiste, qui est, qui, qui est montré, alors qu'au fond c'est quel travail que le Seigneur veut que je fasse, que Dieu veut que je fasse pour me permettre d'être moi le plus heureux, mm -hmm. mais ensuite d'aider le plus de personnes possible. Donc, c'est vraiment là où on n'atteint on pas, je pense, on ne peut pas atteindre ce, cette réflexion-là dans Liberté 45. Puis nous, on doit par contre se poser cette question.
0: Absolument. C'est que, ce que
1: tu dis. Dans le fond, c'est un peu un idéal euh, bourgeois ou aristocrate là, de se libérer du travail. De... Mais euh, aussi, par contre, on, on peut dire que, peut-être tu vas l'évoquer, mais l'évangile, tout ça, nous invite quand même à... À, à faire fructifier ce que ça Seigneur nous donne. T'sais. Donc, c'est peut-être dans ce sens-là que c'est intéressant.
2: Oui, ça. bien, c'est ça. Je pense que la De question... De quelle manière? Ouais. La, la question, après, c'est qu'est-ce qu que je peux faire maintenant avec mon argent? Mmh. Tu sais, après avoir lu ce livre-là, et quel quelles décisions on peut prendre comme famille. Et, dans le fond, c'est quand même un, une responsabilité qu'on a de bien utiliser, de bien conserver et faire fructifier euh, nos biens, mmh. hein, comme la parabole des talents. Puis c'est là qu'on a tous une réflexion à faire, de ne pas gaspiller, euh, de ne pas chercher le luxe, hein, même à tout âge. Hein, Ce n'est pas juste à, avant 45 ans. Là, à mon avis, c'est même à tout âge. Euh, c'est sûr que la doctrine sociale nous, de l'Église nous donne comme une antidote qui est merveilleuse. C'est le don de, de donner. Il va vraiment nous, nous sortir de, cette, de, de cet esclavage-là que peut devenir parfois euh, la recherche de richesse. Mais aussi... Euh, Pierre Alex je trouve, donnait des, des trucs après pour une famille, pour, pour qu'une famille puisse savoir un peu comment tirer, je disais, son épingle du jeu. Dans comme quoi, tout... par exemple? Dans... Oui, c'est ça. Ben, en fait, tu sais, euh, quand on a des enfants, tu le sais sans doute, Antoine, on reçoit quand même des allocations. Ça arrive. Ça arrive, hein? <rire> Ça peut être assez généreux. Puis, ça, il en parle. Hein? C'est vraiment comme le paradis fiscal euh, des familles au Canada, les, les, les allocations. Euh familiale Et en fait, il y a des facteurs qui peuvent nous permettre de réduire notre richesse aux yeux du fils ce qui fait qu'après, bien en fait, on va recevoir plus d'allocations. Puis si on est capable après de, de mettre ces allocations-là pour par exemple nourrir à ou les, les régimes d'épargne enregistrés d'études, bien là, c'est vraiment une bonne idée parce qu'on est encore plus pauvre aux yeux du gouvernement, donc on va en recevoir encore plus l'année d'après et, et ainsi de suite. Il y a une autre façon aussi intéressante de faire de paraître plus pauvre et donc de recevoir plus d'allocations, donc d'aider notre famille. Bien en fait, c'est de, de peut-être penser à, aux bourses universitaires. Hein, les bourses universitaires, quand on, on est jeune parent, puis on se cherche un travail à temps partiel, par exemple, bien les bourses universitaires nous permettent en, en fait de ne pas avoir de revenus aux yeux du fédéral, donc ça compte pas finalement dans, dans notre revenu. Donc cet argent là fait que euh, va pas réduire nos allocations, mais au contraire on va on va recevoir davantage. Donc il parle de tous ces, ces points là, mais ils nous, nous aide au fond à, à quand on a plusieurs obligations familiales, à mieux tirer notre épingle du jeu. Puis ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, où on investit notre argent? mais là, c'est toute une question. Tu en as parlé, Antoine, dans, dans un de tes textes que j'ai beaucoup aimé, Régime de bananes, euh, paru en, au printemps 2017.
0: J'aime bien les bananes.
2: <rire> en fait, tu sais, euh, on peut investir, mais où et comment, c'est une grande question. Je ne pourrais pas aborder tout ça aujourd'hui, mais je pense que de poser les bonnes questions à notre conseiller financier à ce sujet-là, c'est hyper important de savoir à qui va faire euh, qui va recevoir cet argent-là au final, c'est super important mm -hmm. de, de le savoir.
0: Pascal Bélanger, tu nous parlais euh, du livre Liberté 45 de Pierre-Yves Maxwin que tu as lu et euh, globalement apprécié, oui. on peut oui. dire, euh, mais aussi euh, de la doctrine sociale de l'Église mm -hmm. qui vient euh, donner un peu d'auteur à, à ces projets. J'ai aimé
2: encore plus. <rire>
0: <rire> Magnifique. Merci Pascal d'avoir été avec
2: nous. Mm, merci à toi.
6: temps
0: C'est tout pour cette semaine. Mais avant de se quitter, James Langlois a une suggestion culturelle pour euh, chacun de nous.
1: Oui, bien cette année 2021, c'est le 700e euh, anniversaire de la mort du célèbre poète euh, italien euh, Dante Alighieri. Et euh, pour l'occasion, le Musée des offices de Florence, euh, pour lui rendre hommage, euh, va euh, faire une exposition en ligne de, de rares illustrations de la Divine Comédie qui ont été euh, rarement vues. Donc des illustrations qui datent du 16e siècle. Et, elles n'ont été que très rarement Accessible au grand public. Et donc, c'est pour l'occasion, euh, on se rend sur le site du Musée des Offices de Florence. Euh, J'espère qu'il euh, y a une traduction française sur le site, mais je, je croirais ça que. Ça n'empêche
0: pas d'apprécier les œuvres. Euh, non, c'est ça. Donc, vous pouvez autant. avoir
1: accès mmh. à cette magnifique. Euh, que je n'ai pas vue. <rire> je dis, mais je suppose que c'est magnifique parce que nécessairement, c'est la divine comédie. Alors, euh, voilà, je vous, je vous le suggère. Euh, je, je me le suggère à moi aussi. Là. Un musée florentin dans son salon, pourquoi pas? ben oui, c'est une belle occasion, même si on ne peut pas
0: voyager. Magnifique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Vous pouvez en tout temps écouter l'émission en rattrapage ou la partager, même en, euh, sous format balado-diffusion. Pour tous les détails, bien, vous n'avez qu'à visiter le-verbe.com radio. Je remercie mes admirables chroniqueurs. James, Pascal et Ariane aujourd'hui, et Yannick Caron qui était à la régie ainsi que la fondation Lucien Labelle pour son soutien financier. On se retrouve la semaine prochaine même heure même antenne pour une autre émission. Donnez pas de monde.